0: Areena.
1: Juuri nyt, kun Pekingissä eletään torstain alkuillan tunteja, on konferenssin lopputulos vielä täysin ennustamaton. Mistä täällä sitten kiikastaa vielä? Kulttuuriset uskontoon, perinteisiin, elämäntapaan liittyvät erilaiset arvostukset ovat täällä valinkauhassa. Vesitystä täällä nyt pelätään. Yksimielisyyttä toivotaan, kun konferenssia on enää jäljellä tämä ilta ja huominen päivä.
2: Tässä kuultiin otteita Ylen toimittajan Päivi Istalan suorasta raportista tänään iltapäivällä ohjelmassa 14. syyskuuta vuonna 1995, siis noin tasan 25 vuotta sitten. Seuraavana päivänä Pekingissä saatiin aikaan historiallisena pidetty julistus ja toimintaohjelma naisten aseman parantamiseksi.
1: Me olimme sitten lopulta todella tyytyväisiä ja vähän yllättyneitäkin siitä, että me saimme niin hyvän julkilausmaa.
2: Näin muistelee kokoukseen osallistunut silloinen ulkoministeri Tarja Halonen. Pekingissä sovittiin 12 kriittistä osa-aluetta koskevasta ohjelmasta. Ne liittyvät muun muassa köyhyyteen, koulutukseen, terveyteen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Lisäksi sovittiin toimien seurantamekanismista. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kysytään, miksi naisten oikeudet eivät vieläkään ole kaikilta osin kunnossa. Kuulemme myös, minkälaista on edetä nuorena naisena Italian hyvin miehisessä poliittisessa kulttuurissa. Entä pystyykö Suomi puolustamaan tasa-arvoa kansainvälisillä areenoilla? Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Pekingin kokoukseen saapui syyskuussa 1995 17 000 osallistujaa. Lisäksi kymmeniä tuhansia aktiiveja matkusti Kiinaan erilliseen kansalaisjärjestöfoorumiin. Ulrika Myöhänen kysyi, mitä presidentti Tarja Halonen ajattelee kokouksesta nyt Moni muistaa Pekingistä ainakin silloisen Yhdysvaltain presidentin puolison Hillary Clintonin puheen.
0: Ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia ja naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Tästä Hillary Clintonin ikonisesta puheesta YK naisten neljännessä maailmankonferenssissa Kiinassa on kulunut neljännes vuosisata.
1: Me lähdimme sinne tietysti päättäväisenä tehdä mahdollisimman hyvä lopputulos, mutta sitten loppujen lopuksi se kokoushan oli, oli monessa suhteessa Erilainen kuin aikaisemmat kokoukset, nimenomaan se maakin, siis Kiina, Pekin. Ja me olimme sitten tyytyväisiä jo siitä, että se onnistui sinänsä tämä kokous, että se voitiin pitää ja kaikki nämä, nämä niin kuin ennakkopelot siitä oli sitten poistettu. Mutta se oli aika, mä olen sanonut, semmoisella niin kuin dynaamisella tavalla vähän kaoottinen se koko kokoustilanne. Ja me olimme sitten lopulta todella tyytyväisiä ja vähän yllättyneitäkin siitä, että me saimme niin hyvän julkilausmaa.
0: Näin ajoittain hyvinkin kiivasta kokousta muistelee Suomen virallisen valtuuskunnan puheenjohtaja silloinen ulkoministeri Tarja Halonen. Kokouksen lopputuloksena maailman maat sitoutuivat muun muassa kouluttamaan naisia, kitkemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja avaamaan naisille ovia päättäjien paikoille.
1: Sanoisin, että, että se tärkein asia, mitä siltä, sitä Pekingin juistuksesta on tullut, niin on se, että, että se nousi silloin globaaliksi yhteiseksi kannanotoksi ja sitten toisekseen se, että se on ollut osaltaan viitoittamassa hyvin voimakkaasti sitä, että naisten asema on laaja poliittinen kysymys. Että se ei ole vain niin naisten asia, vaan että se on todella minkä asian kysymyksen yhteydessä tahansa, niin sukupuolten tasa-arvo on tärkeä kysymys.
0: 25 vuodessa askelia onkin otettu eteenpäin. Useat maat ovat uudistaneet naisten oikeuksiin liittyvää lainsäädäntöään. Yhä useampi tyttö pääsee kouluun, yhä harvempi äiti kuolee synnytykseen. Samaan aikaan kuitenkin myös vanhoilliset, naisten oikeuksia polkevat arvot nostavat päätään myös meillä Euroopassa. Täydellisestä tasa-arvosta ei voida puhua edes Suomessa. Sen myöntää myös presidentti Halonen.
1: Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna niin taloudellinen tasa-arvo vaikeasti voitettava alue, minkä takia työelämässä naiset on edelleen niin kuin miehistä tavallaan jäljessä laskettuna taloudellisesti, mutta, mutta myöskin sitten usein eräillä muillakin mittareilla mitattuna, että naisvaltaisista alueista tulee hyvin helppoja myöskin matala palkka-alue.
0: Petrattavaa siis vielä riittää, mutta mitä tämän päivän parikymppiset naiset ajattelevat tasa-arvosta näin 25 vuotta Pekingin julistuksen jälkeen? Selailen Instagramia, kun silmiini osuu tili, joka pursuilee värikästä taidetta ja kipakoita kannanottoja. Yhdessä kuvassa nuorelta violettitukkaiselta tytöltä tiedustellaan, miten hän aikoo seliltä työelämästä äitinä ja naisena. Toisessa kuvassa kysytään, miksi Tampoonian arvonlisävero on 24 prosenttia, kun välttämättömissä terveystuotteissa on yleensä 10 pinnan verolappu. On pakko soittaa ja kysyä Tympäättytötilin taiteilijalta Riina Tanskaselta, mistä tässä on kyse. 22-vuotias Tanskanen opiskelee kirjallisuustieteitä Tampereen yliopistossa.
3: Tota Tympäättytöt on tekstiä ja kuvaa yhdistelevä taideprojekti, jonka tarkoitus on just purkaa kaikenlaisia niin kuin tyttöyteen ja naiselteen kohdistuvia, kohdistuvia epäkohtia ja tuoda esiin sellaisia niin kuin ongelmia ja tabuja, mistä on ehkä aiemmin vaijettu. Ja ne kuvat on tosiaan tosi iloisia, värikkäitä, naivistisia ja sitten Kuitenkin ne aiheet, mistä ne kertoo, voi olla tosi niin rankkojakin. Tojaa että, että esimerkiksi seksuaalisesta
0: väkivallasta. Tanskasen mukaan Suomessakin tapuja ovat edelleen esimerkiksi kuukautiset ja naisiin kohdistuva väkivalta.
3: Ja totta kai myös tällaiset niin ihan älyttömän tärkeät kannatot, kuten Nietzsche, on niin uudistanut sitä ilmapiiriä, että vähän enemmän uskaltaa puhua, mutta, mutta on kyllä paljon vielä tehtävää.
0: Tympeät tytöt tilillä on lokakuun puolivälissä 15 000 seuraajaa. Kuvien kommenteissa pääosin nuorilta aikuisilta vaikuttavat Instagramin käyttäjät ylistävät kuvia liekki, timantti, sydän ja peukkuemojein. Mutta miksi Tanskasen taideprojektin nimi on nimenomaan Tympeät tytöt?
3: Tämä niin viittaa aika suoraan siihen, vaatimukseen, niin että että naisten pitäisi hymyillä, tai jos ne ei hymyile, niin ne on jotenkin niin ikävän oloisia, nuivia akkoja. Monet tytöt ja naiset on tosi kyllästyneitä siihen, että miten niin naisia kohdellaan nykyyhteiskunnassa, ja miten niin kuin, että ne ongelmat on osittain niin tällaisella asennetasolla niin hyvinkin samanlaisia kuin, niin kuin sata vuotta sitten.
0: Pitääkö parikymppisen naisen olla jollakin lailla röyhkeä tai ärhäkkä? Puhuakseen näistä asioista?
3: No kyllä tällä hetkellä, tai ainakin minusta tuntuu, että se on niin kuin vaatinut aika isoa ponnistelua, että, että uskaltaa tehdä vaikka tällaista taidetta ja niin kuin julkisesti myöntää olevansa feministi. Se vaatii sellaisen niin kuin todella aktiivisen tilan ottamisen ja sen, niin kuin, että nyt käytän tätä ääntä. Se ei jotenkin tunnu edelleenkään, että ääni on mulla valmiina, että sen kun vaan tartun siihen ja alan käyttämään sitä. Jotenkin edelleen tuntuu, että pitää ottaa, jotenkin oudata.
0: Vaikka Pekingin julistus ei ole tehnyt maailmasta täydellistä, yhdessä asiassa se on presidentti Tarja Halosen mukaan onnistunut. Naisten asiasta on tullut poliittisesti tärkeä kysymys, sukupuolten tasa-arvoa pidetään myös edellytyksenä kestävälle kehitykselle. No, puhelun alussa kuvailitte sitä vuoden 1995 tunnelmaa, niin mitä olette mieltä siitä, että voisiko tämmöinen vastaava julistus syntyä tänä päivänä ja tässä maailmantilassa, ja miksi?
1: Minusta tuntuu, että minun mielikuvitukseni ei riitä siihen sen vuoksi, että, että meillä on, meillä on niin kuin taas sitten, maailmantilanne on niin kovin erilainen ja, ja Kansainvälinen poliittinen tilanne on monessa suhteessa myöskin sillä tavalla jännitteinen, että, että niin kuin suuret valtiot ovat kyseenalaistaneet sääntöpohjaisen kansainvälisen politiikan merkityksen rauhan ja kehityksen turvaajana.
2: Näin sanoi presidentti Tarja Halonen Ulriikka Myöhäsen jutun lopuksi. Suomen ulkoministeriössä naisten oikeuksien kehitystä seuraa osana työtään, Erityinen ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari.
4: No, meillähän oli niinku hyvät lähtökohdat 90-luvulla, jota voi pitää tällaisena ä, ihmisoikeuksien kulta-aikana, jolloin muun muassa neuvoteltiin tämä Pekingin yk kokouksen toimintaohjelma. Ja, ja tuota, meillä on niinku hyvä pohja, mutta sitten tässä vuosien mittaa aika paljon on sitten kyseenalaistettu tiettyjen konservatiivisten maiden puolelta erityisesti seksuaali- ja terveyteen ja oikeuksiin liittyviä, liittyviä asioita. Ja toisaalta varmaan erilaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Ja kyllä nämä koko ajan on isojen kiistojen kohteena.
2: Yhdysvallat on koonnut ympärilleen tämmöisen yli 30 maan konservatiivisen ryhmän, jotka vastustavat esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien asioiden käsittelyä tai sopimusten tekemistä. Miten tämä käytännössä näkyy tuolla kansainvälisillä arenoilla?
4: No kyllä, sillä on oma, oma vaikutuksensa, koska perinteisestihän on ollut sellainen tilanne, missä nimenomaan länsimaat ja, ja myös sitten Eurooppa ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelta Sellaiset niin kuin avoimemmin kansainväliseen yhteistyöhön suuntautuvat maat ovat tehneet hyvin läheistä yhteistyötä. Ja nyt on siis tilanne, jossa osa Yhdysvallat ja myös osa, osa eurooppalaisista maista on niin valinnut toisenlaisen tien. Mä kuitenkin halusin jotenkin korostaa, että kuitenkin tapahtuu myös aika paljon myönteistä naisten ja tyttöjen osuus, osuus ja, ja pääsy. Perusopetuksessa oli lisääntynyt, koko ajan lisääntyy naisten osuus globaalista työvoimasta, uutta lainsäädäntöä. Naisten osuus parlamentaarikosta lisääntyy tosi hyvin hitaasti ja niin edelleen. Tämä niin kehitys tapahtuu aika paljon näiden kansainvälisten neuvottelujen ulkopuolella.
2: Kansainvälisiä neuvotteluja kuvataan konservatiivien painostuksen takia jopa sellaisiksi, että joskus on parempi, ettei saavuteta tulosta lainkaan, näin ei sopimuksia ainakaan heikennetä. Rauna Merisaari sanoi, että vaikka sopimukset edelleen ovat keskeinen osa muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä, paranevat oikeudet muutoinkin kuin sopimusten kautta.
4: Mutta sitten täällä toimenpanon puolella kyllä on mahdollisuuksia eteenpäin menoa. Nyt on tällainen iso yk tällainen generation equality aloite, monivuotinen aloite naisten aseman koottamiksi käytännössä, ja siinä Suomi on ottanut tämmöisen johtoroolin liittyen sitten teknologiaan ja uusiin innovaatioihin, miten naiset ja voi olla enemmän mukana digitalisaatiossa ja, ja uuden teknologian kehittämisessä.
2: Se, miten paljon mahdollinen presidentinvaihdos Yhdysvalloissa vaikuttaisi neuvotteluilmapiiriin ja YK painoarvon painoarvoon, jää nähtäväksi. Puheen naisten oikeuksista kilpistyy jo Pekingissä ja yhä edelleen usein aborttiin. Aborttioikeutta on viime aikana heikennetty muun muassa eräissä Yhdysvaltojen osavaltioissa ja Euroopassa entistäkin ankarampi aborttilaki meni tällä viikolla läpi perustuslaki tuomioistuimessa Puolassa.
1: No,
4: just tästä abortista ensin sano, niin, niin se on siis, se on iso kysymys. Ja se on totta kai niin kuin jo sinällään tärkeä asia, koska siinä on kysymys siitä, että miten ihminen voi vaikuttaa siihen, miten omaa kehoaan käytetään. Mutta kyllä siinä takana on niin kuin isommat valtakysymykset, eli se, että millä, millä tavalla niin harjoitetaan vallankäyttöä Osa varmaan konservatiivisesti johtajista katsoo, että omissa maissaan, että tällä tavalla ehkä voi saada suosiota omilta kannattajilta tai laajemmin. Ja 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 isommassa kuvassa, että tavallaan mennään kohti modernimpaa yhteiskuntaa.
2: Esimerkiksi Suomessa on vireillä kansalaisaloite toiseen suuntaan. Ylen selvityksen mukaan eduskuntapuolueiden enemmistö tukee muutosta, jonka mukaan raskauden keskeytyksen saamiseen riittäisi raskaana olevan oma tahto, eikä lääkärin lausuntoja tarvittaisi. Niskuroivien maiden kuten Puolan toiminta heikentää sitä, miten Euroopan unioni pystyy esiintymään yhtenäisesti ihmisoikeuksien puolustajana. Erityisesti keskustelu sukupuolia seksuaalivähemmistöjen oikeuksista on nykyisessä ilmapiirissä usein hankalaa.
4: No, koska se pitää sisällään sen ajatuksen, että voisi olla muitakin sukupuolia kuin mies ja nainen ja koska se pitää sisällään sen ajatuksen, että perheet voisi olla muitakin kuin Miehen ja naisen väliseen suhteeseen perustuvia perheitä ja niin edelleen. Ja, ja koska tämä taas sit on valtakysymys lopulta, minun mielestäni. Niin ei, ei pelkästään liity, liity niin kuin käsitykseen seksuaalisuudesta, vaan liittyy myös siihen, että millaista vallankäyttö eri maissa on.
2: Pystyykö Suomi kansainvälisesti ajamaan tämmöisiä omasta mielestään tärkeitä, esimerkiksi tämmöistä gender-asiaa tuolla maailmalla?
4: Kyllä mun mielestä me ollaan mukana... Esimerkiksi tällaisissa, tällaisissa koaliitioissa, joissa tuetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta toimivien järjestöjen toimintaa. Jos mennään niin muihin kysymyksiin, niin mun mielestä me ollaan kuitenkin ehkä, ehkä aktiivisempia kuin joskus keskustelussa oletetaan ottamaan kantaa eri maiden ihmisoikeusasioihin, Me ihmisoikeusneuvostossa, johon Suomi pyrkii, niin ollaan otettu kantaa Valko Venäjän tai, Pohjois-Korean tai miamarin tapaisiin kysymyksiin. Ollaan kysytty uikuurien oikeuksista, Kiinassa ja niin edelleen. Että kyllä, mä uskon, että meillä on, meillä on tavallaan sellaista luottamuspääomaa. Meitä pidetään niin kuin luotettavana vakana toimijana ja meillä on niin kuin mahdollisuus käyttää tätä olemalla myös hyvin aktiivisia ihmisoikeuskysymyksissä.
2: Suomi hakee YKn ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä vuosille 2022. 24 ilmapiirissä, jossa puhe ihmisoikeuksista ei ole aivan helppoa. Naisten oikeuksien puolustaminen on myös osin muuttunut sitten Pekingin kokouksen. Etenkin nuoriin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu entistä enemmän verkossa. Tähän yritetään puuttua muun muassa Suomessa oikeusministeriön tällä viikolla julkistamalla toimintaohjelmalla. Siinä herätellään etenkin viranomaisia tiedostamaan digitaalista väkivaltaa. Kuunnellaan ohjelman lopuksi vielä juttu Italiasta. Italian politiikassa naisten osuus kasvaa, mutta muutos kohti tasa-arvoa on hidasta. Toimittajamme Jenna Vehviläinen kävi lokakuun alussa Bologniassa ja tapasi siellä pientä vasemmistopuoluetta Posiibilea edustavan alueen varakuvernöörin Elis Schleinin. Slain kertoi kokemuksistaan politiikan piireissä.
5: Pohjois-italialaisessa Bolognian yliopistokaupungissa tuntuu siltä, kuin olisi astunut tulevaisuuden Italiaan. Pyöräteitä on joka puolella ja kahviloiden pöydissä ja aukioilla istuu suurimmaksi osaksi nuoria. Kaupunki tunnetaan tuoreiden poliittisten ajatusten hautomona. Täältä on kotoisin esimerkiksi Italian liike, joka pani vuosi sitten kampoihin Italiassa suosiota saaneille äärioikeistolaisille voimille. Bologniassa asuu myös 35-vuotias poliitikko Elli Schlein. Aktivistitaustainen Schlein valittiin vuonna 2014 europarlamenttiin. Kuluvan vuoden alussa Bolonjan ympäristön aluevaaleissa hän sai valtavan äänivyöryn ja hänet nimitettiin alueen varakuvernööriksi. Kansallisesti hänestä ennakoidaan Italian vasemmiston nousevaa tähteä. Italialais-amerikkalaisen Schleinin feministiset ja ilmastopoliittiset ajatukset houkuttelevat nuoria äänestäjiä. Tietyissä piireissä hän saa kuitenkin vastaansa suoranaista vihaa. Miksi näin on? Kysyn sitä slainilta hänen toimistossaan Bolognassa. Una donna che esprime delle idee e que... Koska olen nainen, joka esittää maskuliinisessa poliittisessa kulttuurissa vahvoja ajatuksia. Olen tehnyt poliittisen urani kyselemättä lupaa keneltäkään. Olen nainen, joka puolustaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Seurustelen naisen kanssa, ja sukunimestäni selviää, että perheelläni on juutalaiset juuret. Tässä on jo monta asiaa, jotka tekevät minusta Italiassa pihollisen. luettelee Schlein. Syyskuussa slain esiintyi italialaisen viikkolehti L'Espresson kannessa paljastavassa varkkupaidassa ja vain kevyesti meikattuna. Kuva synnytti kohun sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi arvostettu miesprofessori kommentoi kuvaa Twitterissä kysyen, onkohan Schlein oikeasti mies. Schlein sanoo, etteivät tällaiset kommentit yllätä häntä. Italia ei ole naisten eikä nuorten maa. Olemme jumissa patriarkaalisessa ja seksistisessä kulttuurissa. Tämä on Euroopan laajuinen ongelma, mutta Italia on erityisen jäljessä aikaansa. Hän harmittelee. Meidän politiikassa toimivien naisten pitää taistella ennakkoluulaja vastaan ja tehdä tuplasti töitä, jotta saamme lyötyä itsemme läpi. Naispoliitikon ulkonään kommentointiverkossa on yritys viedä huomiota pois siltä, mitä tämä poliitikko sanoo. Naisten osuus italialaisessa politiikassa on kasvanut hiljalleen viime vuosina. Silti naisia on parlamentaarikoista edelleen vain reilu kolmannes. Suomessa sama luku on 47 prosenttia. Rooman sapiensa yliopiston sukupuolta ja politiikkaa tutkinut sosiaalipsykologian professori Kildasen Saales alkaa heti tavatessamme puhua ihailevasti Suomen hallituksen naisvoittoisesta kokoonpanosta. Hän kertoo, että Italiassa on nyt ensimmäistä kertaa nainen senaatin puheenjohtajana. Nainen pääministerinä tai presidenttinä on kuitenkin vielä kaukainen ajatus, ja usein naiset saavat vain kevyitä ministerin salkkuja. Italiassa olemme ottaneet askelia eteenpäin, mutta tie on pitkä. Meille Suomi näyttäytyy suunnan näyttäjänä. Tasa-arvoa ovat edistäneet sensaalisin mukaan vaalien ehdokaslistoja koskevat sukupuolikiintiöt. Asennetasolla muutos on kuitenkin hidasta. Osaltaan siihen vaikuttaa myös media. Italialainen televisio, erityisesti maan entisen pääministeri Silvio Berlusconin omistamat kaupalliset TV-kanavat tunnetaan naisia esineellistävistä ohjelmistaan. Sen saalesin mukaan tiedotusvälineet syrjivät naispoliitikkoja. Naisista kirjoitettaessa media kiinnittää useammin huomiota ulkonäköön kuin ammatillisiin ominaisuuksiin. Toinen syrjinnän muoto on kielenkäyttö. Naisista puhuttaessa käytetään miehiä useammin vain etunimeä ja titteli jätetään useammin kokonaan pois. Sen saalesin mukaan tämä vähentää naispoliitikon arvoa. Sama tapahtuu myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Barack Obaman ja Hillary Clintonin välisessä demokraattien ehdokasvaalissa media käytti senaattorititteliä Clintonin kohdalla selvästi harvemmin kuin Obaman. Sen saales kertoo, että Italiassa käydään keskustelua myös tasa-arvoisesta kielestä. Italian kielessä monet ammattinimikkeet ovat maskuliinimuotoisia. Naispoliitikkojen feminiinimuotoisten ammattinimikkeiden lisääntyvä käyttö aiheuttaa vastustusta. Aiempi presidenttimme Giorgio Napolitano päivitteli joskus julkisesti, että feminiinimuotoiset ammattinimikkeet kuulostavat hirveiltä. Kieli rakentaa todellisuutta ja maskuliinimuodoissa pitäytyminen rakentaa vain maskuliinista todellisuutta. Sen saalesin mukaan naisten äänen puuttuminen yhteiskunnan johtopaikoilta johtaa syrjiviin päätöksiin. Yksi sellainen tilanne nähtiin Italiassa keväällä koronapandemian alettua. Kun koulut suljettiin ja ihmiset eristettiin koteihinsa, hoivavastuu vyöryy pääasiassa naisten harteille. Naisten piti huolehtia lapsista ja mahdollisesti perheen isovanhemmistakin. Naiset maksoivat kriisistä siis monin verroin enemmän kuin miehet, sen saale sanoo. Toimittaja Italiassa oli
2: Jennavehviläinen. Ja tähän loppu tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja löytyy podcast-sovelluksista. Kiitos, että kuuntelitte.